0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le journal du télétravail du magazine Management. Dans ce podcast quotidien, chefs d'entreprise et experts viennent parler télétravail et partager avec vous conseils et témoignages. C'est parti pour un nouvel épisode.
1: C'est le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, j'accueille dans notre journal du télétravail Alexis Monville qui fait partie de l'équipe d'engineering de Red Hat, un éditeur de logiciels et de solutions open source d'entreprise. Bonjour Alexis.
1: Bonjour Mig. merci beaucoup de m'accueillir ici.
0: Mais merci d'avoir répondu à cette invitation. J'ai tenu à vous avoir avec nous car vous êtes spécialiste de l'agilité et des équipes et dans le cadre de notre journal du télétravail, ce qui m'intéressait de voir avec vous, c'est que chez Red Hat, vous recrutez depuis longtemps déjà, non pas en fonction de la localisation de l'entreprise ou des candidats. Candidat, mais aussi en fonction, voire uniquement en fonction des compétences. C'est d'ailleurs on se dit ce que devrait faire toute entreprise en temps normal, sauf que c'est rendu possible chez vous, par le travail à distance, c'est bien cela
1: Absolument. Si on regarde l'engineering, on a une grande partie des personnes qui travaillent depuis chez elles, et avec des localisations qui peuvent être assez variées. On a des personnes dans de nombreux pays qui travaillent ensemble.
0: Comment est-ce qu'on fait pour faire fonctionner correctement une équipe dont les membres sont éclatés un peu partout sur la planète
1: Il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu. La première chose, c'est que c'est une équipe qui a un sens, qui a un but. Quand une équipe a un sens et un but, ça fonctionne plutôt très très bien.
0: Quand on recrute à distance, quand on intègre quelqu'un qu'on n'a pas forcément rencontré physiquement, comment ça se passe Quelles sont les choses à faire et à ne pas faire pour réussir cette intégration et l'embarquer très vite dans l'aventure de l'équipe
1: Une des choses que l'on aimait bien faire, c'est faire venir les personnes dans un des bureaux pour qu'ils puissent travailler ensemble au départ. Évidemment, en ce moment, il n'est pas question de faire ça. Il faut qu'on le remplace par d'autres choses qui se passent en ligne. Mais il faut voir qu'on a recruté des gens qui étaient euh, à distance et euh, qui intégraient des équipes qu'ils n'avaient jamais rencontrées en vrai. Bah, Ça veut dire qu'ils doivent trouver les moyens de se synchroniser, de se rencontrer, de travailler ensemble et aussi de se préserver du temps pour travailler seul sur des choses où ils veulent ne pas être interrompus.
0: Il y a plusieurs idées intéressantes derrière tout ça. Vous venez de parler de se synchroniser. On parle justement d'équipes asynchrones quand tous les membres ne sont pas au même endroit au même moment. Effectivement, quand ils sont dans des fuseaux horaires différents, comment est-ce qu'on fait pour réussir à synchroniser une équipe Est-ce qu'il y a des outils, des bonnes pratiques, des choses à faire Comment est-ce que vous, vous synchronisez ces équipes distribuées ou éclatées
1: Alors ça, c'est un un point qui est crucial, dans les accords de l'équipe, dans le contrat social qui passe, on appelle ça team agreement or social contract, on leur demande de préciser comment ils justement ils vont, ils vont s'organiser pour se synchroniser, pour collaborer et pour euh, travailler de manière focalisée. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont trouver des façons de faire qui sont différentes. Qui seront propres à chaque équipe. Oui, c'est pas nécessaire de standardiser la façon dont ils le font. C'est important de donner des, des guides pour qu'ils euh, définissent comment ils se synchronisent, mais par contre, la façon dont ils vont le faire, c'est pas nécessairement important. S'ils sont tous dans le même bureau, la synchronisation, bah, ça peut être très pratique, le matin d'arriver et d'avoir un, un petit point quotidien de 10 minutes, un quart d'heure, euh, en face d'un board sur lequel on voit euh, l'ensemble de l'activité de l'équipe. C'est un super moyen de se synchroniser. Ça marche très bien quand on est tous dans le même bureau. Dès qu'on va commencer à être distribué, soit dans plusieurs bureaux, ou même avec des gens qui travaillent de chez eux, bah, ce moyen-là va plus fonctionner. Mais tant qu'on est dans des times Zone où l'écart de temps n'est pas trop important, bah on peut toujours faire un point quotidien de 10 minutes, un quart d'heure et se synchroniser, alors cette fois avec des outils en ligne qui vont nous donner sur quoi travailler l'équipe, c'est quoi ses buts et qu'est-ce qui est en cours et sur quoi on a besoin d'aide. Dans
0: cette période du confinement et du télétravail généralisé, quels sont les, les outils que vous avez vus qui fonctionnent bien pour cette, cette synchronisation
1: En fait, les outils que l'entreprise utilise déjà, c'est le, le plus facile à mettre en œuvre. Donc si votre entreprise elle utilise déjà Trello pour d'autres raisons, bah, utiliser Trello, c'est une bonne idée. Mais On voit des équipes qui euh, décident de synchroniser à partir d'un document texte partagé, qui va leur permettre de synchroniser et de donner chacun un point. Ce qui est intéressant, c'est que sur des équipes très distribuées, le texte et l'écrit a beaucoup plus d'importance, et euh, les, les équipes vont apprendre à écrire mieux, de manière plus condensée, à être plus précis dans leur communication, parce que, ben, elle voit bien que quand elles sont pas assez précises, ça génère beaucoup de conversations qui sont pas forcément très, très utiles et très productives.
0: Vous dites même, pour aller plus loin, que la la distance, finalement, et cette utilisation de l'écrit peut améliorer les idées, favoriser l'innovation, puisque finalement, quand on est obligé de mettre les choses par écrit, une idée qui serait un peu faible et qui serait passée à l'oral, comme ça, semble finalement totalement plate une fois rédigée et va obliger les équipes à être encore meilleures et à aller plus loin et dans la précision et dans l'innovation.
1: Absolument. C'est vraiment fascinant de voir que dans des meetings de planning, on entend quelqu'un proposer une idée, la répéter plusieurs fois. Et ça semble sonner bien. Quoi. Mais en fait, si vous prenez cette même idée que vous demandez à la personne de la mettre par écrit, bah, tout d'un coup, vous voyez bien qu'il manque beaucoup de choses. C'est pas clair. En fait, on voit pas bien comment ça se connecte avec nos autres buts ou avec les autres aspects de ce que l'on veut faire. Et la personne elle-même, quand elle essaie de le rédiger, euh, se rend compte qu'il lui manque des bouts, euh, doit consulter d'autres personnes pour essayer de donner un peu de corps. Et finalement, ça transforme l'idée, ça transforme la collaboration entre les personnes. L'autre point qui est plus facile quand on est distribué, c'est le temps de focalisation. Quand vous travaillez dans un espace de bureau où tout le monde peut venir vous voir pour vous poser une question rapidement, bah, c'est sympa, c'est convivial, c'est super. Sauf que bah, si vous avez un truc où vous essayez de vous concentrer pour travailler, bah, si vous êtes interrompu tous les quarts d'heure, bah, vous n'allez jamais y arriver.
0: Et ça, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure en parlant également de se synchroniser, c'est l'importance de se garder des temps protégés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que c'est que ces temps protégés Alors,
1: Si on se balade dans des bureaux, on voit parfois des gens avoir un casque parce qu'ils écoutent de la musique ou ils essaient de s'isoler du bruit qui est autour d'eux. C'est paradoxal, parce que finalement, ils sont dans un bureau pour être au milieu des autres. Pourquoi, ils, tout d'un coup, vous arrivez dans des bureaux, ils ont tous un casque Mais Ils essaient de s'isoler pour pouvoir se concentrer. Le parallèle que l'on peut faire avec des gens qui travaillent de manière distribuée, c'est, par exemple, la messagerie instantanée ou les emails. Bah, les équipes, si elles se mettent des règles pour dire, bon, ok, je ne suis pas disponible sur la messagerie instantanée pendant deux heures, et puis, bah, s'il y a vraiment un truc très, 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 très grave qui ne pouvait pas attendre deux heures, bah, vous m'appelez sur mon téléphone, ce sera le canal d'urgence ça aide énormément parce qu'on ne change pas de contexte. Donc on peut avoir deux heures où on est complètement focalisé. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand les équipes définissent leur façon de se focaliser et leur façon de protéger ces temps de focalisation. On a des équipes qui sont en support de, de clients. Il faut que quelqu'un puisse répondre aux questions qui sont posées bah parfois, ils ont une personne de l'équipe qui est la personne qui va être interrompue et qui va répondre aux questions pour protéger les autres qui sont dans leur temps de focalisation.
0: Ce que j'entends aussi, euh, à travers tout ce que vous nous expliquez depuis tout à l'heure, c'est que finalement, le, le travail à distance, délocalisé, euh, l'équipe éclatée nécessite une plus grande formalisation, un plus grand formalisme dans les règles de fonctionnement.
1: Mais en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que oui, c'est tout à fait vrai, ça oblige à plus de formalisme, et en fait, si on regarde bien, toutes ces choses, elles devraient être définies pour une équipe, quelle que soit sa localisation. Comment on synchronise, comment on collabore et comment on se focalise, ça devrait être défini.
0: C'est-à-dire que quelque chose qui nous semble être à faire en plus quand on travaille à distance, vous dites que c'est l'inverse c'est qu'on oublie de le faire quand on est dans un bureau, alors qu'il serait essentiel de le faire.
1: Exactement. C'est travailler un peu sur tous les non-dits que l'on oublie de préciser.
0: Et pour faire le lien aussi avec ce qu'on disait au départ, on parlait de recrutement au début et de dire que la distance et l'organisation éclatée permet de recruter avant tout sur les compétences au-delà de la localisation est-ce qu'on ne devrait pas aussi revenir à ça dans le monde physique
1: Ça dépend un petit peu de ce que vous voulez construire. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est extrêmement séduisant. Après, il y a des équipes qui trouvent que la colocalisation est vraiment très importante. Et il faut reconnaître que quand on débute, pour de nombreuses personnes, c'est beaucoup plus facile de débuter sa carrière quand on est dans un bureau, que euh, on a quelqu'un qui est un mentor désigné, qui est à deux mètres de soi pour pouvoir travailler avec lui, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir nous accompagner à démarrer. Alors après, on a aussi embauché des gens qui euh, sortaient de l'école et qu'on a intégrés directement en télétravail parce que, durant leurs études, ils étaient déjà habitués à travailler avec des outils en ligne et donc ils étaient déjà à l'aise pour travailler à distance. Et ils ont déjà construit leur façon d'avoir des interactions sociales avec des vrais humains en dehors de leur travail et en dehors d'un bureau.
0: Petite question en marge, je le disais, vous êtes spécialiste aussi de de l'agilité et du changement et vous dites en général que tout changement doit d'abord commencer par soi, euh, cette période de sortie de confinement est propice au changement Alors, puisqu'on a tous eu le temps de faire un minimum d'introspection normalement pendant cette période confinée.
1: Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire régulièrement, pas forcément seulement pour les bonnes résolutions de la nouvelle année, et de se poser la question euh, qu'est-ce que je change moi qui va avoir un impact sur le monde Pas de seulement d'attendre que les autres changent ou que le gouvernement change ou que les entreprises changent, c'est qu'est-ce que je change moi qui va influencer Bah, Mon entreprise, mon gouvernement, ma localité qu'on fait un travail formidable sur plein de choses. Bah, Comment moi, je m'implique pour avoir un impact et pour changer les choses
0: Alors, qu'est-ce que vous allez changer, vous, à l'issue de ce confinement
1: Sur les habitudes de consommation et sur euh, l'impact que l'on a, je vais changer pas mal de choses et je vais aussi changer pas mal la façon de voyager professionnellement. Je pense que je voyageais beaucoup et il y a beaucoup de déplacements où je me pose pas mal la question sur comment ils vont évoluer et peut-être que moins d'entre eux vont être nécessaires.
0: Merci beaucoup, Alexis Monville. Je rappelle que vous faites partie de l'équipe d'engineering de Red Hat, éditeur de logiciels et solutions open source d'entreprise.
1: Merci, bonne journée.
0: C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de déconfinement. « Nine to five » de Dolly Parton, de 9 à 17h. Une chanson sur les horaires de bureau. Tout l'inverse du télétravail. Donc, même si, on le répète, chez soi et même à distance, il faut s'imposer des horaires et s'y tenir. Et puis, un podcast que je vous recommande. « Gardez le cap », un podcast de la Banque publique d'investissement BPI France destiné aux entrepreneurs. Patrons de PME, TPE, de start-up, d'industrie comme de service, ils ont la parole dans des épisodes courts mais efficaces dans lesquels ils partagent leur vision de l'avenir, leur optimisme et leur enthousiasme. De quoi booster son moral et sa confiance quand on entreprend. Gardez le cap, un podcast BPI France animé par Fabrice Lundy à écouter sur Apple Podcasts, par exemple. Notre podcast, vous le retrouvez également sur Apple Podcast ainsi que sur le site management.fr. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode. Moi je vous dis à demain, soyez prudents, continuez à respecter les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.